0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了博客天下、新华网和中新网的内容，请和大家一起来了解互联网打拐时代的团圆路。需要解释一下的是，今天在节目当中所出现的走失儿童和部分父母的名字使用了化名
0: 。五月十七号，公安部儿童失踪信息紧急发布平台三期正式上线
2: 。儿童失踪地为中心啊，它在方圆几十公里之内是自动推送这个信息的
0: 。目前已经有十九家新媒体和移动应用、二十一个 app 接入。人们在看新闻、消费、打车、出行的 N 个移动应用市场中，都能接收到走失儿童的信息推送。亲爱
3: 的，你在哪儿啊
0: ？除了公安部儿童失踪信息紧急发布平台这个官方名称，这款应用还有个更温暖的名字——团圆。和其他应用都希望流量和使用频次越多越好，不同的是，团圆的终极诉求是，有一天人们不再需要它。报刊选读，今天为您讲述互联网打拐时代的团圆之路。宝贝，回家吧
1: 。五月十七号，公安部在北京举办公安部儿童失踪信息紧急发布平台团圆系统三点零上线发布会。这款上线满一年的儿童失踪信息紧急发布系统呢，也交出了它的成绩单。截止到二零一七年五月十五号，系统共发布失踪儿童信息一千三百一十七条，找回一千两百七十四人，其中溺水七十五人，遇害二十九人，离家出走七百五十人，解救四十人，迷路一百九十二人，外出前往同学家玩耍六十七人，因为家庭纠纷、债务纠纷等原因不时举报的一百一十四名，其他意外身亡七人，未找回四十三人，找回率达到了百分之九十六点七四。这天举行的发布会上还介绍，团圆三点零版本新接入了中央人民广播电台、国家应急广播中心、腾讯新闻客户端、易道、OFO 等七家新媒体及移动应用，进一步扩大了平台信息的发布渠道和范围。截至目前呢，已经有十九家新媒体和移动应用、二十一个 APP 接入了这个平台。我相信，在过去的一年当中啊，正在听节目的你，在上网购物、打车出行或者是浏览信息的过程当中呢，一定发现了离您多少多少公里有儿童走失的推送信息。这个叫做“团圆”的平台是公安部和阿里巴巴集团合作的项目，二零一六年五月十五号，国际家庭日当天正式上线
0: 。普通人永远无法体会丢失孩子的痛苦。时间不会消除伤痛，希望与失望屡屡交织，信心不断燃起又破灭。去年，团圆刚上线半个月后，河南省辉县市的连夜就经历了让他心惊动魄的十七个小时。报刊选读继续播出互联网打拐时代的团圆之路
1: 。去年五月三十号，河南省辉县市连夜的儿子被拐。十七个小时之后，孩子被找了回来。如今快一年了，那十七个小时让连叶至今回忆起来都觉得惶恐。十七小时前，他三岁的儿子连城穿着一件蓝色的秋衣、白色长裤到小区楼下去玩耍。十七小时之后，重新回到连叶怀中的连城穿了一件粉红色的裙子。那天上午，连城和爷爷连季在小区楼下玩耍。一名圆脸微胖的中年女人走过来，和爷孙二人玩了起来。二十分钟之后，爷爷连季想到地下室整理东西，中年女人对他说：“你先忙吧，我跟小孩玩一会儿。”等连记再次出现在地面的时候，连城和那个中年女人都不见了。连记隐约记得他曾听到孙子喊过一句：“你可要给买糖啊！”事后追溯，危险的信号曾在那一刻警示过他。连城被拐之后，家中亲戚几乎全部出动寻找。他们去往车站，进入商场，向商铺店员和行人打听，并且很快就报了警。民警秦志丹记得，报案的时候，连城的爷爷几乎是说不出话来。警方调出了小区楼下的监控录像，连夜清晰的看见儿子跟在那个中年女人的身后，女人时不时回过头来哄他几句，儿子就跟着她一步一步走出监控视频之外。连夜从来都没有见过那个女人，后来有邻居告诉她，这个女人已经在此地徘徊过一段时间了，甚至试图带走楼下卖菜人家的孙女儿。连夜开始不停地哭泣、抽搐，感到命运对自己太过刻薄。他还有个十一岁的女儿，患有免疫性血小板紫癜症，儿子被拐当天，女儿在医院住院。他怀着巨大的悲痛和恐惧，一边在医院陪着女儿，一边等待消息。他不敢猜想，儿子究竟去了哪儿，会不会遭遇危险？具体的想象容易让人感到害怕。杂乱的思绪当中，只有一个念头是确定的：如果连城找不回来，这个家就完了。普通人永远无法体会丢失孩子的痛苦。安徽省公安厅打拐办副主任唐庆美参与打拐工作十几年，他认同一句话：拐卖。是超越谋杀的犯罪。唐庆美见过太多因为丢了孩子陷入困境的家庭，有些人因此失去工作，有些人精神失常，还有些妻离子散、抑郁而终。唐庆美认识电影《失孤中》中雷泽宽一角的原型郭刚堂。郭刚堂告诉他自己从来没有在家里过过春节，每年春节他都在寻子路上。他不知道儿子在哪儿过年，不知道儿子是否吃饱穿暖，他必须在路上，仿佛只有这样才对得起被拐的孩子
3: 。我从二十七岁，然后到四十五六岁，可能人这一辈子，也可能就这一段是人最好的。可是，可是我就。就找孩子
1: 了。被拐儿童的家庭面对的是未知，时间不会消除伤痛，只会把未知无限放大。希望与失望屡屡交织，信心不断燃起又破灭。一年之后，重新讲起儿子走失的场景，连夜的话刚到嘴边，眼眶就红了。去年五月三十号当天，接到报案之后。河南省辉县市公安局启动了重大案件侦破机制，成立了专案组，刑事侦查大队三十多名警察全部出动。连城被拐的消息很快被通报到了新乡市。下午一点左右，新乡市公安局在团员系统上发布了连城走失的信息。一个小时之内，连城的年龄、外貌特征、走失地点被推送到了十多个 APP 上。消息被推送之后，不断有人打电话到公安局提供线索。关键的线索来自一位出租车司机。当天下午，他载过两名乘客，一个中年女人带个小男孩坐在副驾驶座上。刚上车，男孩就不停地哭泣，女人的表情有些怪异。司机杵着方向盘，用手机悄悄拍下了女人的侧脸。根据这条线索，警方得知，女人带着男孩去了辉县的旧车站。从旧车站调看视频，发现他带着孩子坐上了开往新乡市的汽车。夜里八点左右，在嫌疑人的落脚点，警方把被拐的连城解救。连城回到连夜的怀里，已经是第二天凌晨三点多了。在辉县和新乡交界处的加油站，儿子扑向他，手里攥着一包饼干，穿着嫌犯为掩人耳目给他换上的粉色裙子。回家之后，连夜把那条裙子给扔了
0: 。如果不是那条从团圆系统发出的消息，找回孩子的过程也许会更曲折些。在与互联网结合之前，寻找走失儿童依靠的往往是寻人启事、线索排查，对人与人的沟通依赖性强，但这往往使案件侦破陷入困境。报刊选读继续播出：互联网打拐时代的。团圆之路
1: 。毕节是织金县，位于贵州省中部偏西，是贵州的金三角地带，连接着昆明和贵阳。当地警方透露，改革开放初期，生活于此的人们最主要的经济来源就是传统农业。至今，贫困、闭塞是毒品问题的蔓延地，拐卖妇女、拐卖儿童的案件时有发生。织金县公安局刑事侦查大队副大队长李健介绍：“都是非常原始的作案手法和非常原始的侦破手段。过去，在织金警方侦破的多数案件当中，嫌疑人的作案方法往往是内外勾结，外部有市场需求，内部有中间人帮助勾连。拐卖妇女靠的通常都是欺骗，向他们描述一个美好的外部世界，说服他们离开。”拐卖儿童则主要靠哄骗，许诺给孩子买东西，在脱离村庄的地界之后，立刻乘车离开。等到父母发现孩子不在身边的时候，距离方案时间已经过去很久。那时，织金县还没有普及电话，连传呼机都很少，地方闭塞，而且大多是山路，从村里走到派出所要耗费两三个小时，远的地方甚至要走上一天。相对应的，那时警方解救被拐人员的方法也很原始。拐卖是没有现场的犯罪，无法获得指纹等常规线索，只能够根据受害家庭或者目击者的描述找到中间人，再通过中间人找到买家。这当中的每个环节都可能会突然断掉，导致侦破无法继续。拐卖案件往往是跨区域作案，解救妇女儿童的时候，通常需要其他地方的警力合作。但在过去，这种合作并不顺畅。李健记得，上世纪九十年代初，他们局有一次到安徽去打拐，曾被当地村民用棍棒和刀具团团围,围住。在二零一四年出品的打拐题材电影《亲爱的》当中，也呈现了这样的一幕：黄渤和郝磊饰演的丢失孩子的父母在找到孩子之后，被当地村民围住殴打。现任公安部刑事侦查局副局长陈世渠在去年接受采访的时候也说，以前公安机关会用发放寻人启事的方法去寻找线索，效率很有限
2: 。以前可能孩子被拐之后啊，当地公安机关会发一个纸质的一个通告，这个通告呢可能会张贴说啊哪个地方丢了个孩子，呃现在是个什么情况，公安有线索给公安机关提供
1: 。二零零七年，公安部刑侦局命案处单独成立打拐办公室，陈世渠受命任。打拐办主任，在工作当中，他觉察到传统打拐方式的滞后，所以后来公安系统也在研究要利用一个高科技信息化的手段迅速发布信息，而团圆系统正是这样诞生的。二零一五年十一月中旬，公安部刑事侦查局打拐办提出建设这一平台的构想，他们和阿里巴巴集团的安全部门沟通。这年十一月二十五号，阿里团圆项目志愿者团队成立。二零一六年五月十三号，团圆系统线上测试。当天晚上，一位名为吉斯莫吃作的彝族女孩走失的消息被传到了系统上。这个奇怪的名字一度让公安部刑事侦查局打拐办副主任孟庆田误以为，这又是一次线上测试吗？但他很快确认，消息属实。这天，两岁的吉斯莫吃作跟着父母从四川出发。在漫长的火车旅程之后，经过河北衡水火车站，因为太过疲惫，孩子的父母在车上睡着了。醒来时，女儿不见了。衡水火车站附近一百公里的手机用户迅速收到了团圆系统通过各个 APP 客户端发出的紧急推送，线索纷至沓来。五月十五号，女孩在河南郑州被警方解救
0: 。彝族女孩吉斯莫吃作的走失消息是团圆系统发布的第一条儿童失踪信息。在儿童走失事件中，时间无比紧迫，越快找到孩子，意味着孩子遇到危险的可能性越小。互联网的介入，让寻找走失儿童的效率明显提升。报刊选读继续播出《互联网打拐时代的团圆之路》
1: 。公安部刑事侦查局副局长陈世渠
2: ：呃，充分发动群众，来搜集这些拐卖犯罪线索，儿童失踪地为中心啊。它在方圆几十公里之内是自动推送这个信息的，也就是说，只要你的手机或电脑上安装了这个，那么它就会有个提示，说在离你呃多远范围之内丢了一个孩子，这个孩子是个什么情况。这样呢，一旦有人看到这个，就会向公安机关提供线索，实际上是一种呃警民联手来打击拐卖的一个措施
1: 。团员有一个推送原则，以儿童失踪地为中心，失踪一小时之内。定向推送到方圆一百公里范围之内，失踪两小时内定向推送到方圆两百公里范围内，失踪三小时内定向推送到方圆三百公里范围内，失踪超过三小时的定向推送到方圆五百公里范围内。陈日群还介绍说，团圆系统的发布范围是有限的，实际上超过五百公里之后范围就大了，发的太多没有太大的意义。越近的时候发，意义越大，对无关群众的干扰就越少。这主要解决初期的发现线索作用。一条儿童失踪的信息在一定范围内发布之后，也许会有上百万、上千万的人接收到信息。这就意味着，在嫌犯身边有许多人关注着他，嫌犯和孩子都可能会被发现，从而帮助警方以最快的速度把孩子解救出来。这个系统的意义在于，它织密了儿童保护的体系。截止二零一七年五月十五号，团员系统一共发布儿童失踪信息一千三百一十七条，找回一千两百七十四人，找回率是百分之九十六点七四。过去一年，在团员 APP 上，走失的孩子，离家出走的，占了大多数。无论在哪类儿童走失事件当中，时间一样显得无比紧迫。越快找到孩子，意味着孩子遇到危险的可能性就越小。在安徽，二零一六年五月十五号团圆上线至今，通过系统发布的失踪儿童信息一百三十三条，找回一百三十二人，其中有八个人溺水身亡。这个比例并不算小。安徽省公安厅打拐办副主任唐庆美曾经亲眼目睹过这样的场景。几年前，一对双胞胎小男孩失踪了，找了一夜都没找到。第二天，唐静美开车赶往失踪地，途中听说孩子在离家门口五十米远的小沟里淹死了。赶到现场的时候，警察正把孩子的尸体往上捞。孩子的小脸圆圆的，屁股圆圆的，就像是电影《泰坦尼克号》里的场景。船要沉了，孩子慢慢的掉入海底，而小脸还白白的、圆圆的。这么可爱的孩子捞上来以后，就放在旁边的小草坪上，这让唐庆梅非常难过。时间的紧迫性，还体现在那些悬而未决的积案上。过去，因为打拐手段有限，不少拐卖案件在发生之后没有能够及时侦破。案件时间过去太久，许多中间人已经过世，而孩子被拐的时候往往年纪很小，没有记忆，寻亲就像大海捞针一样困难。二零零九年，公安部建立了 DNA 数据库，此后通过被拐儿童和父母双方的血样进行对比，四千六百多名被拐儿童找到了家，这当中有很多案件发生在五十多年前。
0: 每个被拐儿童家庭都有一个令人悲伤的故事，不仅找寻的过程令人心酸，而即便找回被拐的孩子，亲人的团聚也并不那么简单。报刊选读继续播出：互联网打拐时代的团圆之路
1: 。唐庆美曾经帮助安徽宿州一对郑姓夫妇找他们被拐的女儿。二零一四年，当他找到孩子正方的时候，正方已经在浙江舟山的一个小岛上生活十四年了。那年，正方十六岁，即将参加中考。过去的十四年里，他的养父和奶奶视他为掌上明珠。因为担心强行带走孩子会令他崩溃，唐庆美安排双方在孩子的养父家里吃了顿饭。面对陌生的亲生父母，正方始终牢牢地抓住奶奶的手。亲生母亲郑毅和哥哥，给郑芳买了一件大红的滑雪衫，奶奶一把把衣服丢了回来，说：“我们家的孩子不穿别人家的衣服。”正方也不肯开口喊正义妈妈，他从房间往外冲，一边冲一边嘟囔：“这家人怎么这样？再逼我，再逼我就跳海。”唐金梅很理解他，女孩在南方长大。长得漂亮又洋气，对来自农村的生母和同行的大妈又搂又抱，劝她回安徽的架势很是反感。他也理解正义，正义无法接受自己的女儿不认自己。当唐静美劝他先回安徽的时候，正义一屁股坐在正方养父家的楼下大哭起来：“我不走，我就在这儿对面租一间房，就在这儿看着的。”唐静美好不容易劝正义离开。第二天，他们离开舟山的时候，正方没有出现。后来又经过整整三年的沟通，正方才决定回趟安徽，看一看亲生父母。在这三年里，唐静美告诉了正方父母这些年寻找他的艰难过程。正方问他：“我奶奶跟我说，我是被他们家卖掉的。”唐静美告诉他，事实并非如此。在正方两岁半的一个夏天，夜里八点多，郑姨和丈夫干了一天的农活，十分疲惫，就在家门口铺了一张床。父亲搂着儿子，郑姨搂着女儿入睡。半夜，母亲臂弯里的孩子被偷走了。许多年之后，唐庆梅领着警员顺着线索追踪，竟然找到了当年的人贩子。人贩子就是郑家邻村的村民，想偷个孩子卖钱。当天晚上抱走孩子的时候，甚至不知道自己怀中的孩子是男是女。他一路狂奔到南京，把女孩卖给了后来正方养父的姐姐。你知道女孩卖了多少钱吗？唐庆美自问自答：六十块，就是这六十块，造成这个家庭骨肉分离。每一个被拐儿童家庭都有一个令人悲伤的故事。类似的故事，唐静美和孟庆田听过太多了。孟庆田是在二零零七年开始打拐工作的，在他看来，过去的十年是打拐工作的黄金十年。他喜欢这份工作，因为让亲人团圆是一件特别好的事情。十年来，他发现群众的力量、民警的转变、机制的改革，很多地方从不重视打拐到现在，人人都有了反拐的意识。五月十五号，团员上线一周年，两天之后，三点零版本发布，新版本的团员接入了更多的客户端和 APP， 在项目负责人阿里巴巴首席风险官刘振飞的构想中。团员能做的还远不止于帮助寻找失踪儿童，如果社会各界能形成合力，还可以扩大功能，用于寻找老人丢失、家长教育、心理辅导等等。但是需要强大的运营方能够把资金、技术、爱心人士等多方面的力量凝聚在一起，共同去推进。他还说：“正常的应用，都希望流量和使用频次越多越好。”而团员的终极诉求是，有一天人们不再需要它，那才是团员最好的结局。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，互联网打拐时代的团员之路。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了博客天下、新华网和中新网的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
3: 。回家的路，数一数一生多少个寒暑，数一数起起落落的。旅途多少的笑，多少的苦。回家的路，数一数一年三百六十五，数一数日子有哪些胜负，又有哪些满足。回家吧，心。幸福能抱一抱父母，说一说羞涩开口的情书。灯火就在不远阑珊处。回家吧，孤独，孤独还等待着安抚。脱下那一层一层的戏服。吹开心中的雾，回家的路，数一数一年快乐的次数，数一数一天脾气的起伏，什么是平？什么是富？回家的路，数一数岁月流走的速度，数一数一生患难谁共处，一切慢慢清楚。回家吧，幸福，幸福。说一说羞涩开口的情书，灯火就在不远阑珊处。回家吧，孤独，孤独还等待着安抚。脱下那一层一层的戏服，吹开心中的雾。回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母。所以说羞涩开口的轻松，灯火就在不远阑珊处。回家吧，孤独，孤独还等待着安抚。冷的西风吹开心中的雾，回家的路，拍一拍肩上沾染的尘土，再累也一样坚持的脚步，回家才能幸福。